0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você foi abençoado nesse momento de adoração? Bom, gente, a adoração é presente, nós estamos dando um presente a Deus de coração e a gente que acaba sendo abençoado, né? É sempre assim, a gente vai dar alguma coisa ao Senhor e Ele nos retribui com graça, muito obrigado, marinos e irmãos da adoração, por esse momento tão rico. Eu queria convidar você. as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer, de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado, disse o paralítico, Senhor, tem ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que o Espírito de Deus... Deus abençoe. Imediatamente o homem pegou a maca e começou a andar. Eu queria fazer uma pergunta para você: você acha que Deus se importa com a sua particularidade, com a sua vida? Está acontecendo alguma coisa muito interessante. Há pessoas que creem em Deus, não são ateus, não negam a existência de Deus. Elas creem que Deus existe, mas elas não creem que Deus se importa com elas. Elas creem que Deus existe e esta semana foi algo extraordinário como quando uma mulher da ciência revelou uma das mais famosas cientistas do mundo que trabalha com astrofísica e revelou que ela passou a crer em Deus. Ela não cria. E perguntada por que ela passou a crer em Deus, ela faz a seguinte afirmação, porque a no universo. Vejam como Deus trabalha com as pessoas de maneira diferente. Há pessoas que Deus vai mexer através de uma situação emocional, através de uma enfermidade, através de uma crise. Há outros, o Senhor trabalha no intelecto. Cada um tem um jeito, Deus é tão especial, que porque trata a gente de maneira tão singular. E ela passou a entender a existência de Deus, não porque ela foi no culto da igreja, não porque ela viu a pregação de um pastor, não porque ela leu a Bíblia, não. Ela foi, e a ela foi revelada a existência de Deus, pela própria natureza e pela própria criação. Quando ela, sendo uma cientista, compreendeu e percebeu toda a lógica do universo, ela disse, é impossível não ter uma ordem inteligente, um ser inteligente, porque há uma lógica no universo, isso é espetacular. Se você já foi no Planetário da Gávea ou em algum outro lugar que você olha as estrelas, e você vê o firmamento, é uma coisa espetacular. Quando você vê o alinhamento dos planetas, e sabe que aquele alinhamento obedece a uma ordem lógica, física, matemática, e que se aquele alinhamento fosse Que é as estrelas. se importa. Alguns acreditam que ele existe, que há uma lógica, mas se importa comigo. Se importa comigo? Se importaria ele com a tua necessidade? Sabe ele da lágrima que você deve federação, olha quanta gente a irmã nasceu onde? É. juiz de fora alguém nasceu aqui em juiz de dentro? ela nasceu juiz de fora a senhora nasceu onde? aonde? Tá? De que lugar? Vila de quem? Vila Macei, na capital de São Paulo. Muito bem. Olha aqui, quantos nasceram na Amazônia? Tem jeito da Amazônia chegar em Belém, como é que a gente faz, você pode dizer? Eu amo um pouco de Belém, já tive lá várias vezes, Vem, que mais? Nasceu, nasceu, quem mais nasceu lá por cima? Quem nasceu no Nordeste aqui? Levanta a mão. Pastorada toda, que é isso? Tem muito paraíba aqui. O ministério é para ter é paraíba é aquela igreja. O senhor também é paraíba. Todo mundo no Nordeste é paraíba, apesar de que a paraíba é um estado só. Na verdade, o senhor nasceu em Ternambuco. eu nem sabia que havia cidade espacial. Cidade espacial deve ser uma coisa tecnológica, não é? Quem nasceu no Mato Grosso? Alguém do Mato Grosso aqui? Daniel, você nasceu onde? Pra de quem? pessoa paralítica, com uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que está com uma crise no casamento. Volta aquela imagem que eu fiz há pouco do Google. E o Brasil, aqui na América, na América do Sul, e dentro do Brasil vários estados lindos, o país bonito é o nosso, e dentro de cada estado tem o seu bairro, o bairro que você nasceu. E lá dentro do pai que você nasceu tem a sua rua. E lá no meio da rua que você nasceu, tá a sua casa. E dentro daquela casa moravam várias pessoas. Duas, três, quatro, cinco, sete, oito. E lá no meio tem você. E a pergunta que muita gente faz é, será que Deus se importa? Será que Deus se interessa pela minha vida, pelo meu sofrimento, pelas minhas dores? Eu estive em Bethesda. Eu vi por algumas vezes na minha vida, e tive o privilégio de estar no tanque de Bethesda lugar conhecido em Jerusalém. É, na verdade, um pátio imenso. Um poço natural. O texto diz que tem cinco portas, isto é, cinco acessos, como que cinco ruas que conduziam até aquele poço, até aquele lugar. A palavra detesta é uma palavra interessante do aramaico que significa lugar de misericórdia aquele tanque, aquele poço, foi chamado de poço da misericórdia. E para lá tinha muita gente, muita gente doente. O texto fala que as pessoas que sofriam os mais diferentes males, gente seca, paralítica, as doenças daquela época, leprosos, e acontecia um fato, um fenômeno espiritual naquele lugar. Nós não conseguimos explicar todos os fenômenos espirituais, não conseguimos explicar por que isso acontecia, mas a Bíblia diz que um anjo de Deus, era um anjo do céu, chegava naquele tanque e agitava a água. E quando ele agitava a água, o primeiro doente que se aproximava e que chegava na água era curado de qualquer doença. Imaginem os irmãos. Ficava lotado aquele lugar. Ficava cheio de doentes. Aquele não era um lugar agradável de se visitar. Aquele não era um lugar bom para uma pessoa sadia ir. Porque lá naquele pátio, naquele tanque, naquela praça, no lugar de Bethesda, havia certamente gente muito choro, havia muita dor. Eu fiquei pensando quando estava estudando esse texto, já ele algumas vezes na minha vida, mas sempre me questiono sobre o porquê que Deus fazia isso. chegava na frente. Irmãs, que entra e aparece o interesse de Jesus. O primeiro aspecto dessa história que me chama a atenção. about <laughs> em ficar muito seu amigo, você também é doente. que vai que um dia você me pede para passar à frente e por constrangimento eu não lhe dou a vez. Eu não quero lhe dar a vez. Um lugar de dois, um lugar de solidão, mas o contraste, presta atenção, é que aquela praça, aquele tanque é um lugar de esperança. Tanto é. Um de esperança, que o homem ia para lá, o paralítico que não se movia ia para lá, aquele homem que certamente viu as águas se morrerem tantas vezes e não recebeu nada e não foi abençoado nem curado ia para lá, ele tinha um motivo, ele tinha uma cota de esperança no coração dEle, não restava outra coisa a não ser a esperança de um dia receber a bênção de Deus. Eu quero fazer essa comparação, e que não é uma comparação física, de perguntar há quanto tempo você sofre. E a outra pergunta é qual é o tipo do teu sofrimento? O sofrimento que dói mais é o de cada um de nós. O sofrimento que mais sentimos é o nosso. O sofrimento que mais nos faz chorar é aquele que atinge a nossa se no mesmo ponto, os dias passam e a vida está parada, as manhas se sucedem e a vida está parada. lá na Ásia, já é segunda-feira. E agora lá na Ásia são oito horas da manhã de segunda-feira. E agora, nesse momento, lá no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, de noite, aqui, o seu espírito está sempre nós. E Ele está nesse pátio aqui também, como ele entrou naquele pátio lá, ele entrou nesse pátio aqui. E Ele sabe cada nome de cada um sentado nessas cadeiras, de todos nós que estamos aqui. O seu espírito está passando, Ele conhece você, Ele sabe de Aleluia. O que você vem aqui? Você só vem aqui por causa de uma coisa, cara. Minha irmã, você só vem aqui por causa de uma coisa. Porque essa noite você vai. Ele faz uma pergunta. Essa pergunta é a base da teologia que eu tenho do Novo Testamento. Porque ele pergunta assim: Você quer ser curado? as pastas do Novo Testamento, nunca ele obrigou alguém, alguma coisa. Quando aquele homem rico chega para ele falando sobre salvação, ele diz, vende tudo que você tem. percebe O homem virou as costas e foi embora. Certamente a tristeza do coração de Jesus era maior do que a tristeza do coração do rico dito não, ele não obriga. Deus tem deu uma capacidade, uma faculdade espiritual a nós, chamada arbítrio. O arbítrio é a competência da decisão. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Você está aqui hoje porque você quis. Nenhum de nós aqui chegou amarrado. E nesse momento a pergunta é uma pergunta contundente, forte, que ele faz. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser salvo? E ele está esperando a resposta. Eu não preciso dizer para você qual é a vontade dele porque a Bíblia diz que a vontade dele é que todos nós sejamos salvos. A vontade dele é transformar tudo. E você vai dizer, mas pastor, por que que então as coisas não acontecem? Por que que a transformação não chega? Por que que aquela cura não vem? Há muitas respostas para essa pergunta. Mas uma, eu quero que você faça. A você mesmo. Será que você realmente quer? Será que você realmente quer tomar essa decisão? Quantas pessoas entram nos gabinetes dos pastores e dos conselheiros? E elas fazem uma afirmação. Pastor, eu quero seguir nessa direção. Eu sinto que Deus quer isso para a minha vida. E nós dizemos, ótimo. Se o Espírito está testificando o seu coração, maravilha, é isso mesmo. Mas agora você tem que tomar as seguintes medidas, você tem que ter as seguintes atitudes, você tem que tomar decisão. Você tem que fazer isto, 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 aconselhamento, diretivo, mediante a Bíblia, que é diretiva. A Bíblia não te enrola, a Bíblia não diz para você pensar. Porque Bíblia não é boca de psicólogo ou de conselheiro, Bíblia é palavra de Deus. E a palavra de Deus é diretiva. Ele diz: faça, ame, perdoe, continue, caminhe. E quando a boca de Deus está falando, ela está apontando a direção, o caminho certo. E às vezes, irmãos e irmãs, aquela pessoa ou aquelas pessoas saem do custódio, do gabinete, seja de onde for, e voltam um tempo depois e elas continuam no mesmo lugar. Continuam da mesma maneira, fazendo as mesmas queixas, desejando a mesma coisa. E a pergunta que a gente faz, você quer mesmo mudar? O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Dimensões da existência de um ser humano. Esse cara quer me pouca mão. Revelado numa frase que ele disse. Como a Bíblia é linda, quando Jesus está se aproximando, e pergunta se você quer ser curado. Ele diz assim: Eu não consigo chegar na água. Só que eu não disse isso, não. Ele diz assim. A estima desse homem, sabe o que estava na cabeça dele? Entra na crença na vida de uma pessoa quando ela tem um problema de autoestima. Tá? Meus irmãos, minhas irmãs. se casou com ele? E você ficou assim com esse aí? dizendo o seguinte, pastor, something <laughs> that Que sempre chega na frente. Aquele homem tinha um problema físico, tinha um problema emocional, tinha um problema espiritual. Sabe por quê? Agora preste atenção para a sua Tem muita doença na Bíblia que não tem a ver diretamente com o pecado. Todo sofrimento humano, adoro essa palavra, toda causalidade última de sofrimento tem a ver com o pecado. O homem sofre, eu quero dizer o seguinte: o homem sofre em última análise para o pecado. Mas a Bíblia fala que algumas enfermidades, algumas doenças físicas, estão intimamente relacionadas com pecados cometidos. E o problema desse cara aqui é esse. Porque quando Jesus opera sobre ela, ele e diz para ele assim, não peques mais. Meu Deus, o um pecado pode trazer um efeito físico? Pode. O um pecado pode trazer uma doença no corpo de uma pessoa? Pode. Não me pergunte por quê. São coisas da soberania de Deus. Uma pessoa pode estar doente por causa do pecado? Pode. Mas presta atenção que nem toda a doença é originária direto de um pecado, mas essa aqui era. E o que impressiona? O cara carregou a consequência 38 anos. Ô oh, gente, tem pecado que a gente comete e vai carregar a consequência não é 38 anos. Bonita. Quando chegou uma moça bonita no gabinete, se apresentou aflita e disse: Pastor, fiquei grávida. Eu disse parabéns. Não, pastor. Sou solteira. Se papai sabe, me mata. Papai é violento. A minha não sei, mas o cara eu sei que ele mata. adorar? Eu falei, posso. Ora, eu orei. Senhor Deus, abençoe essa moça, o que tem na cabeça dela, o que ela fez, o senhor concerto e tal, o senhor tem uma gestação abençoada. Quando eu terminei, ela estava meia apônita e disse assim, mas foi agora? Eu disse, agora a criança vai nascer. What did you do? diante de Jesus. E agora vocês estão entendendo quando isso é assim, você quer ser Vai, só o que quer, faz, olha para mim, quem quer, faz, quem quer milagre, ache, quem quer obedecer a Deus, E pela fé do paralítico, ele levantou, diz a Bíblia, tomou a cama e foi. E sabe onde ele foi? Ele foi, diz o texto, adorar. Porque uma pessoa que passa por um milagre, uma pessoa que realmente fez o um movimento, que experimentou a transformação, segurado, que é mesmo. Você quer que ele transforme a situação, é mesmo. Então, levanta, toma a cama e anda. E Deus vai operar. Quantos anos você está sofrendo? Quanto tempo você já está em pensão isso? Ah, pastor, é 38 anos. Não, mas é dois, é seis meses. São duas semanas que eu recebi um diagnóstico. Ah, pastor, é desde a minha juventude. Se orasse e respondesse agora a uma pergunta. está sentindo, se você quer diga que quer use o teu barco mas eu quero pedir a Deus pela tua vida eu quero pedir a esse Jesus que entrou naquele pátio que entra é na tua casa que vale teu É que está precisando dessa transformação e dessa cura. Se você quer, eu quero orar por ti. Ou você levante a sua mão que você estiver. Deus está vendo? Deus está vendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso, eu quero, eu quero. Eu queria convidar toda a coração, a presença de Deus, que ficássemos em pé, de quem temos, nesse movimento e nesse saio que agora morreu é muito sério. Eu queria chamar todos aqueles que levantaram as mãos enquanto cantamos, que você viesse aqui à frente. I'm not Respira Chega na depressão, Estima.